1: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Mehdi 1 Coémergence, Oumar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence cette semaine. Nous nous intéressons à l'économie bleue et à l'activité portière sur le continent. Au cours de cette émission, vous écouterez l'intervention de Youssef Aouzi. Il est le directeur général de Portunet, le guichet unique marocain des procédures du commerce extérieur. Il nous parlera de la coopération entre le Maroc et ses partenaires du continent. Ses partenaires du continent qui étaient à Tanger, Tanger qui a accueilli la 17e conférence mondiale ville et port. Ce grand rassemblement s'est tenu pendant trois jours dans la ville du Détroit. De grands acteurs portuaires venus du monde entier étaient de la partie Parmi eux, le président du conseil d'administration du port autonome de Dakar, Moussasi, qui sera notre invité. Enfin, notre destination écho de la semaine nous mène en Guinée-Bissau, sur la côte ouest-africaine de l'Atlantique. La Guinée-Bissau, un pays lusophone qui cherche à renforcer sa coopération économique avec le Maroc. Vous aurez l'analyse de Mustapha El-Bouri dans cette émission. Il est le directeur général du cabinet Pestafrique. afrique Tel est le menu de votre émission. Restez avec nous pour le développement.
0: Les échos, Les échos de la, de la semaine. semaine.
1: Mais avant de développer ces titres, parlons de cette mission commerciale en Côte d'Ivoire que mène à partir de ce dimanche l'Association marocaine des exportateurs L'ASMEX est à la recherche de nouvelles opportunités d'échange chez la première économie de l'UMOA. Pour en savoir davantage sur cette mission, nous sommes avec Salwa Karkri-Belkziz. Elle est la présidente de la Commission Afrique de l'ASMEX. Bonjour et bienvenue à vous Salwa Karkri-Belkziz dans Coémergence.
2: Bonjour
1: et merci pour votre invitation. Alors, tout d'abord... Quels sont les objectifs de cette mission que vous menez en Côte d'Ivoire
2: Cette mission, je rappelle le cadre, si vous permettez, elle vient suite à une première mission déjà effectuée en 2021 euh, en virtuel. Donc, Vu le, le Covid, nous avons organisé de, des rencontres B2B dans deux secteurs d'activité, le secteur de l'agroalimentaire et le secteur de la chimie et parachimie. Euh, suite à, à ces rendez-vous virtuels, euh, donc, euh, il y a eu un intérêt euh, mutuel de par d'autre de, de, de quelques opérateurs qui ont eu des premiers rendez-vous euh, à distance et qui maintenant, pour aller plus loin, ont besoin de se déplacer, euh, d'être sur place pour rencontrer justement leur homologue après cette première rencontre virtuelle. Mmh. Donc euh, la première mission que nous organisons après le covid donc, en se en présentiel, c'est là qui va se dérouler donc en Côte d'Ivoire lundi, mardi et mercredi prochain pendant les trois jours, avec une demi-journée de, de, de plénière, euh, en invitant bien sûr les autorités ivoiriennes pour présenter euh, les opportunités d'investissement et le potentiel qu'offre ce pays. Nous aurons également M. Euh, Ktani, qui est notre ambassadeur. Euh, marocain à Abidjan, donc, euh, qui sera également présent pour la partie euh, marocaine. Et puis, juste après, donc, il euh, y a des rendez-vous qui sont déjà. Et puis, il y a surtout des visites d'entreprises sur place. Mmh. Donc, c'est vraiment une, une, une délégation, d'ailleurs, une petite délégation. C'est une délégation d'une dizaine d'entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire. Mais c'est une, une mission qui est, je dirais, concrète, une mission de terrain, mmh. en espérant euh, rentrer au Maroc avec des contrats de partenariat sous les bras.
1: D'accord. Alors, euh, plus rapidement, quels sont les secteurs les plus représentés dans cette mission
2: c'est une, une mission sectorielle, ce n'est pas multisectorielle, c'est une mission spécifiquement pour l'agroalimentaire et l'agroindustrie. Donc c'est un seul secteur. Et justement, on préfère faire des petites missions sectorielles pour concrétiser beaucoup plus rapidement. Plutôt, est, nous avons dépassé la phase des grandes, euh, de grands événements multisectoriels, etc. Là, on est vraiment dans le concret maintenant, on est dans le micro-entreprise.
1: Merci à vous, Salwa Karkri-Belkiziz. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Commission Afrique de la SMEX. Vous nous parliez donc de cette première mission post-Covid en Côte d'Ivoire. On vous souhaite une très belle mission.
2: Merci à vous.
1: Zoom Express Je vous le disais en titre, nous allons longuement parler de l'économie bleue dans votre émission et qui dit économie bleue pense à l'activité portière, au transport maritime, mais aussi à l'activité douanière dans les ports. C'est à ce propos que vient de se tenir une nouvelle édition des rencontres du Digital by Portenet autour du thème La Digitalisation pour une Afrique connectée et intégrée et ce, dans un contexte de mise en application de la zone de libre-échange continentale africaine, la Zélekav. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Youssef Ahouzi. Il est le directeur général de Portonet. Portonet, c'est le guichet unique marocain des procédures du commerce extérieur. Bonjour et bienvenue à vous, Youssef Ahouzi, dans Coémergence.
0: Bonjour, merci beaucoup pour, euh, pour cette opportunité.
1: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, vous avez organisé donc euh, cet événement. En quoi euh, cet événement a contribué ou contribue à renforcer la coopération dans le domaine portuaire et en termes de procédures douanières entre le Maroc et ses partenaires du continent
0: euh, merci beaucoup. Donc, euh, Avant tout, je voudrais euh, vous remercier pour cette opportunité. Euh, comme vous le savez, le Maroc euh, a été l'un des premiers pays à signer l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, la En fait, c'est l'un des projets phares de l'agenda 2063 qui constitue un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable de l'Afrique. Donc, depuis son entrée en vigueur, plusieurs actions avec des pays membres ont été menés pour simuler la croissance économique et le développement euh, social de l'Afrique, avec bien sûr une attention particulière euh, au numérique et au digital euh, comme levier pour euh, atteindre les objectifs euh, fixés. Donc, cet événement qui a été riche en échange a pu mettre en lumière la nécessité d'une stratégie de transformation digitale, notamment dans le commerce transfrontalier, pour faciliter la, la mise en œuvre de cet accord. Cet événement s'inscrit également dans une dynamique de renforcement de la coopération intra-africaine
2: mmh.
0: et d'accélération de l'intégration de connectivité, et d'interopérabilité dans nos continents. Bien sûr, pour une Afrique plus résiliente et plus compétitive sur la, la scène mondiale. Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, quand on dit porte-nette, euh, tout le monde pense à la simplification des procédures pour les opérateurs économiques au Maroc. Est-ce que, selon vos observations et sur la base de vos échanges, euh, qu'il y a des exemples similaires sur le continent et surtout, parvenez-vous à exporter ce modèle
0: Effectivement, il existe euh, plusieurs modèles similaires à Portnet dans le, le continent africain. Il y a plusieurs de nos confrères dans différents pays, tels que Gandhi Demi au Sénégal, Le au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, au Ken au Kenya. Euh, d'ailleurs, l'Afrique compte plusieurs experts connus et reconnus pour, dans ce domaine. Nous sommes euh, d'ailleurs organisés en alliance, l'Alliance africaine pour le commerce électronique, qui regroupe 22 membres de 18 pays africains. Avec cette alliance, nous avons entamé plusieurs chantiers dans ce domaine, en fait, dans l'interopérabilité. Nous pouvons citer comme exemple l'Africa e-Trade Hub, une plateforme qui a été lancée par l'alliance en partenariat avec la banque, la banque africaine de développement et auquel Portnet a pris part euh, de par son rôle en tant que membre fondateur et représentant du Maroc pour mettre en, au profit son expertise dans le domaine. Bien sûr, le modèle marocain inspire beaucoup de pays qui nous ont sollicité et nous sollicitent toujours pour le partage de notre expérience en termes de simplification, de digitalisation des démarches
1: à l'international. Donc, le modèle marocain fait des émules sur le continent et donc à travers le continent, comme vous l'avez si bien dit, il y a d'autres modèles qui ont été mis en application. Alors, une dernière question, Youssef Aouzi. Euh, comment, selon vous, aujourd'hui renforcer la coopération portuaire et en termes d'échange de, de procédés euh, dans votre domaine?
0: En fait, maintenant, il s'agit de, de collaborer et d'innover ensemble pour répondre aux aspirations et aux objectifs de croissance inclusive et de développement durable du continent à travers la, le renforcement en fait des capacités et des infrastructures numériques. Donc, il y a une nécessité pour accélérer le processus d'intégration économique ainsi que l'accroissement des échanges commerciaux intra-Afrique. Euh, je pense que l'Afrique doit aujourd'hui prendre les devants pour ne pas risquer un décrochage numérique, surtout dans ce domaine, qui lui serait préjudiciable dans dans l'avenir, même si nous devons en fait, pour moi concentrer nos efforts sur trois points qui sont essentiels pour moi, donc mm -hmm. déjà la, la collaboration et la coopération intra-africaine et je pense notamment à travers la en fait, qui crée en fait, des économies d'échelle dans le continent, l'idée ainsi de renforcer la compétitivité des entreprises par la suppression des entraves et des barrières Surtout, en fait, euh, pour le commerce intra-africain. Il y a ensuite l'adoption d'une stratégie de transformation digitale mmh. comme levier, en fait, pour la transformation de l'économie et des sociétés africaines. Mmh. Donc, euh, notamment, l'accélération de la digitalisation dans le commerce international, donc, euh, par la mise en œuvre de fichiers uniques ou de portes community systems, mmh. euh, qui sont, en fait, un exemple de l'efficacité et de l'efficience en fait, que peut donner la digitalisation pour l'économie, les, 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 pour le, le commerce international et la logistique en, en général. Il y a enfin l'interopérabilité entre nous africains qui est aussi un levier supplémentaire qu'il faut utiliser pour permettre l'intégration et l'interconnexion entre nous qui va en fait euh, permettre le développement et le renforcement des synergies entre nos entreprises euh, et nos pays.
1: Voilà. Merci à vous Youssef Ahouzi, ouais. je rappelle que vous êtes le directeur général de Portenet, le guichet unique marocain des procédures du commerce extérieur. Merci à vous.
0: Coémergence, l'invité.
1: Tanger à l'heure de la 17e conférence mondiale Ville et Port, ce grand rassemblement s'est tenu pendant trois jours dans la ville du Détroit. De grands acteurs portuaires venus du monde entier étaient de la partie, parmi eux le président du conseil d'administration du port autonome de Dakar, Moussasi, avec qui nous nous sommes entretenus. Je vous propose d'écouter cet entretien. Nous sommes avec euh, M. Moussasi, qui est le président du conseil d'administration du port autonome de Dakar, qui dit le port autonome de Dakar parle d'un des plus importants ports euh, et l'un des plus connus sur le, en Afrique de l'Ouest. Alors, euh, merci d'accepter l'invitation de Médien.
3: Merci, je vous remercie, euh, chers compatriotes. Et très honoré d'être ici à Tangier, donc euh, très belle ville. Et ensuite, euh, je suis à votre disposition.
1: Très bien. Alors, vous participez aujourd'hui à cette conférence sur les ports et villes. Euh, en tant que quelqu'un qui venait de, du port de Dakar, quel est l'intérêt pour vous de participer à ce genre d'événement
3: Merci. Euh, je pense que c'est la 17e conférence mondiale de l'AIP. La première de tout nouveau président, euh, le Premier ministre Philippe Edouard. Euh, de France, euh, qui, euh, qui a pris les rênes de notre, notre dernière Assemblée générale au mois d'octobre à Bruxelles. Et pour nous, euh, un grand moment de rencontre, un grand moment aussi d'imprégnation, hein, des expériences euh, vécues avec l'ensemble des membres de l'AIVP au plan mondial. Je pense que c'est important, mais aussi rencontrer nos homologues, nos collègues, qui sont aujourd'hui à la tête des municipalités, des villes portières, hein, des ports et des villes, et je pense que c'est important, et particulièrement le Maroc. Hein, euh, et sans euh, oublier qu'on est à Tangier. Quand aujourd'hui on donne des, des exemples de ports, on parle de Tangier. Et Dakar veut vraiment, a eu à faire beaucoup de visites, hein, de benchmarking ici, à Tangier. Il y a beaucoup d'expériences qui sont en train d'être faites pour quand même que nous puissions nous mettre au niveau. Et ça, c'est important. Et l'avènement prochain du port futur port multifonctionnel d'Endayan, aujourd'hui, est assez pour nous capital, pour le gouvernement sénégalais. Ensuite, euh, par rapport à cette expérience des ports marocains, je pense que notre présence ici se justifie et donc c'est pour ça que nous sommes là avec une forte délégation donc de la direction générale, de la direction de la coopération mais aussi du conseil d'administration
1: Qui dit euh, le Maroc pense au port Tangemed mais qui dit l'Afrique de l'Ouest aussi pense au port de Dakar Absolument. un port très ancien mais qui est aussi connu pour son dynamisme alors aujourd'hui sont... comment va le port de Dakar
3: bon, Le port de Dakar il faut durer en train de se transformer il y a un plan de transformation 2019-2023 qui aboutit à la création d'un nouveau port en Dayane, qui va, parce que le seuil, de, comme je l'ai dit, de 412 000 EVP est déjà atteint. Donc aujourd'hui, il nous faut un port qui est nouveau, un port futur, un port multifonction, un port spécialisé, hein, même si Dakar a anticipé sur plusieurs... Terminaux aujourd'hui, qui sont spécialisés, ruraux, conteneurs, etc. et qui, sont aussi, qui ont fait l'objet de concessions, mais n'empêche quand même le futur port, c'est un très grand port, moderne, qui répond aujourd'hui aux normes internationales, mais aussi qui va booster euh, l'économie sénégalaise par rapport à, au poumon économique, mais aussi qui va faire un apport supplémentaire sur le PIB. Et ça, c'est fondamental et important. Mais il faut le dire, euh, avec même l'avènement d'un port sec qui va permettre de travailler sur... Euh, de résoudre le problème de la congestion à Dakar, comme vous le savez, c'est un problème structurel que nous vivons depuis plusieurs années, hein, qui est aujourd'hui la remarque la plus élémentaire pour toute personne qui descend à Dakar, au centre-ville. Hein, C'est des hein, embrayages à ne pas finir, des fils de camions maliens, à peu près 500 par jour. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, avec ce plan stratégique, ce plan de transformation qui est mis en œuvre et qui va aboutir en 2023 et avec l'avènement du nouveau port fonctionnel, nous aurons déjà atteint les objectifs qui ont été fixés à la nouvelle direction générale depuis 2017. Le
1: port de Ndayan intéresse en tout cas beaucoup d'observateurs. C'est un port qui est vu, comme vous l'avez dit, un... c'est un port du futur. Parlez-nous justement de ce port-là.
3: Oui, c'est un grand port. C'est sur 300 hectares le port de Dakar. Là-bas, on est sur je me trompe, 1200, 1600. Voilà, 1600 hectares. Donc, euh, c'est donc important. Donc, voyez-vous la différence. Ensuite, ça va permettre de déconctionner la capitale, ça va euh, être adossé à une zone industrielle portuaire. Ce sera à 15 minutes de l'aéroport international de gaz. Donc euh, je pense que ça va booster l'économie du Sénégal, mais ça va aussi changer complètement l'environnement. Et donc euh, avec les normes. Donc international, les normes requises hein, sur le plan industriel, sur le plan maritime. Je pense que nous allons quand même inaugurer un port à la dimension aujourd'hui euh, euh, du Sénégal par rapport euh, à l'émergence euh, qui est donc fixée à l'horizon 2035. C'est pourquoi même on dit euh, port de Dakar, port de, moteur de l'émergence du Sénégal. Donc voilà le port de Nayane un port multifonctionnel, bon, euh, avec différents terminaux.
1: Quand on parle du Maroc et du Sénégal, c'est un partenariat millénaire, c'est des relations séculaires. Euh, vous avez tout à l'heure évoqué ce partenariat, ce benchmark que vous faites sur Tangemed. Globalement, sur le plan portuaire, que pouvez-vous dire sur la coopération Maroc-Sénégal
3: bon, une, co une coopération dynamique, à l'image de, euh, de nos deux gouvernements, à l'image de nos deux... Euh, président, chef d'État, le roi Mohamed VI et le président Maxal. Donc, comme vous l'avez dit, euh, c'est une euh, coopération millénaire, mais aussi euh, marquée par des fondamentaux. Donc, euh, donc comme vous le savez, hein, le Maroc et le Sénégal, c'est deux pays frères, euh, en tout cas, qui ont des liens séculaires, hein, très, très poussés. Hein, euh, des fois même qui dépassent le cadre, euh, de notre, de nos, le cadre restreint de nos concitoyens. Hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la dynamique portuaire, la coopération portuaire sur le plan maritime est en train de booster cette relation. Donc, euh, il y a beaucoup d'échanges, de benchmarking, de formation, hein, de rencontres. Hein. Il y a aussi au plan international, euh, euh, diplomatique et gouvernementale, beaucoup de programmes et de projets qui sont aujourd'hui exécutés à différents niveaux sectoriels. Et je pense que c'est important aujourd'hui euh, par rapport à la dimension de, de, de la coopération.
1: Merci à vous, Moussasi. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration du Port Autonome Nombre de Dakar. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Destination Éco nous allons directement à Bissau la capitale de la Guinée-Bissau pour mieux connaître l'économie bissau-guinéenne ce pays lusophone cherche à renforcer sa coopération économique avec le Maroc comme nous le dit Mustafa El Bouri, il est le directeur général du cabinet Best Afrique
4: euh, une date à marquer euh, dans les annales, c'est la date à laquelle, euh, en 2015, la date à laquelle euh, Sa Majesté euh, Mohamed VI euh, s'est rendu euh, pour la première fois en Guinée-Bissau. Euh, suite à cette visite, vraiment je dirais qu'une nouvelle page s'est ouverte dans les relations euh, entre le Royaume du Maroc et la Guinée-Bissau. Ça a été en fait un, un déclenchement et un catalyseur pour tout ce qui est échange, relations euh, et relations, euh, que ce soit au niveau euh, politique et également économique entre les deux pays. Et d'ailleurs, il va y avoir très prochainement euh, le lancement d'une ligne directe qui est à l'étude en fait entre la Royal Air Maroc pour euh, lancer donc une ligne directe entre Casablanca et Bissau. Pour ce qui est en fait de l'économie de la Guinée-Bissau, euh, je dirais qu'à l'heure actuelle, euh, l'économie du pays dépend euh, essentiellement de la production euh, des, de l'anacarde, l'anacarde qui est en fait le, le, le fruit qui contient donc la noix de cajou et également de la pêche. Donc en fait, euh, si on regarde bien ces deux secteurs, je dirais que ça ouvre vraiment de, de très belles opportunités pour les entreprises marocaines qui peuvent vraiment apporter leur, leur expertise dans, dans la transformation des produits. Euh, en effet, le Maroc est un grand consommateur de noix de cajou, aujourd'hui qui euh, se produit principalement importé de, de, du Vietnam et d'Inde, mais principalement du Vietnam. Vu que l'entière production de la Guinée-Bissau est vendue sous forme brute, c'est-à-dire avec la coque, non décortiqué, hein. cela laisse vraiment une très grande opportunité pour le Maroc, euh, soit de ramener donc, ce produit et de le transformer ici euh, localement au Maroc, soit d'installer de, de, une unité de transformation euh, directement euh, en Guinée-Bissau. Et pour ce qui est des produits halieutiques, de très grandes opportunités dans, dans ces deux domaines, pour les entreprises euh, marocaines, même pour les petites et moyennes entreprises, il faudrait envisager peut-être de faire une, un voyage d'affaires avec euh, les, les principales entités marocaines, en Guinée-Bissau, afin qu'elle puisse vraiment se, se, se rendre compte en fait, de, de, des potentiels qu'il y, qu y a localement.
1: Merci à vous, Moustapha Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique, cabinet spécialisé dans les implantations et les investissements sur le continent. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager co -émergence à partir de notre plateforme Médian Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.